0: Construção musical da liberdade Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar? Música e filosofia com Vladimir Safakli
1: Eu sou o Vladimir Safatli, e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade. Um ciclo de oito encontros, baseado no meu último livro, Em Um Com Impulso, Experiência Estética e Emancipação Social, que saiu pelo Autêntico, e que vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social. Como ela faz circular experiências que têm a força de modificar a nossa sensibilidade e a nossa compreensão sobre o que significa liberdade, autonomia, expressão, valores aparentemente tão centrais para nós. Ou seja, se esse programa se chama A Construção Musical da Liberdade, é porque se trata de mostrar como a música nos ensina a sermos livres. Ela nos mostra como a experiência estética ela produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade. E no programa de hoje, eu queria propor uma reflexão sobre a maneira com que a forma musical procura se relacionar com o que parece emergir como um acontecimento, como contingência. Essa discussão não me parece fundamental para a nossa análise sobre as formas da construção musical da liberdade, porque se trata de desdobrar a ideia que eu tenho procurado defender com vocês nesse, em todos esses programas, de que nós necessitamos de um outro paradigma a respeito do que é liberdade. É possível que a gente chegou em um momento histórico de esgotamento do que liberdade significou para nós. E eu insisto nesse ponto porque nós podemos dizer que a nossa era é uma era de crises conexas, crises ligadas umas às outras. O né? um sistema de crises uh, ecológico, social, político, econômico e epistêmico esse sistema ele aponta não apenas para um esgotamento do modelo de desenvolvimento que nós conhecemos, que teria sido incapaz de dissociar progresso e catástrofe. Acho que é importante lembrar como exatamente as nossas ideias reguladoras de progresso, de desenvolvimento, de abundância, elas foram pensadas a partir da defesa de que elas realizariam, ou seja, as condições para realizar né? uh, socialmente, nossa liberdade. Porque liberdade não é uma questão de disposição individual. Ela é uma forma de relação social. Não é possível uma pessoa ser livre e uma sociedade não livre. E da mesma maneira, ser livre exige certas condições sociais. No nosso contexto hegemônico de liberdade, no nosso conceito hegemônico de liberdade, essas condições elas diziam respeito à nossa capacidade de controlar, de prever, de sujeitar forças que poderiam ir contra nossas exigências de autopreservação. Isso diz algo sobre por que, que a nossa noção hegemônica de liberdade está baseada em um conceito de autonomia, que normalmente significa autogoverno, autolegislação, autogestão, porque ela entende que ser livre é poder submeter o que me afeta ao meu controle, à minha capacidade de previsão. E, nesse sentido, é significativo nosso esforço em sair desse paradigma por entender que ele é baseado em um afeto que sempre vai significar sujeição, a saber, o medo. O medo do que eu não controlo, do que quebra o ritmo das minhas previsões. Só que há algo em nós que nos leva a procurar uma liberdade ligada ao contrário, né? a capacidade de se abrir ao que pode me reconfigurar por completo. A capacidade de se relacionar e de me implicar com o que me é radicalmente diferente. E esse respeito, a música tem algo de importante a nos dizer. E por isso, nesse programa, eu queria falar, ou pelo menos começar a falar, né, de como a música se abre para o acontecimento inesperado, porque produz a fragmentação da forma, para a emergência da contingência. E eu queria fazer um caminho possível nesse programa, em um outro caminho Diferente no nosso último programa na semana que vem.
0: Música e Filosofia com Vladimir Safatli. Então
1: eu queria começar esse nosso programa com uma peça muito significativa do romantismo musical. Trata-se do primeiro Lied da série dos Dichter Lieber, do Robert Schumann. Esse Lied é intitulado In Wunderschönen Monat May no maravilhoso mês de maio e foi composto a partir de um poema do Heine. Heine. Bem, essa peça ela começa no meio, ela termina em uma dissonância, que é um impressionante acorde de sétima, dominante sem resolução, e ela parece procurar traduzir musicalmente a expressão de um desejo insatisfeito, em permanente expectativa. O poema do Heine ele é claro nesse sentido, ele diz mais ou menos o seguinte, uma tradução livre aqui, né? No maravilhoso mês de maio, quando todos os botões exprimem no meu coração, brota o amor. No maravilhoso mês de maio, quando todos os pássaros cantam, eu confessei meu anseio e minha saudade. Bem, vocês percebem que tem aqui um descompasso entre o tempo presente e o que não se realiza. Porque a forma com que o maravilhoso ele produz não é exatamente o conforto, mas o desnorteio do anseio. E com isso a peça ela começa, por isso que a peça começa em qualquer lugar, ela peça, começa em qualquer parte, ela termina em qualquer parte, como se fosse um simples fragmento de algo não completamente presente, que pode continuar indefinidamente. Ou seja, um dos elementos interessantes dessa peça é que ela é, na verdade, um fragmento musical. Então vamos ouvi-la na voz de Dietrich Fischer dieskau e com Christoph Eschenbach ao piano. essa pequena peça ela explicita a consciência de um certo esgotamento das expectativas de síntese da forma musical uma consciência muito presente no romantismo como eu falei ela é um fragmento a primeira estrofe ela promete um amor que a segunda estrofe define como nostalgia como expressão de algo não presente e a expectativa de complementaridade ela não se realiza e nem pode se realizar da mesma maneira como a síntese ela está suspensa. Eu diria que não é um elemento a se desprezar nessa discussão que o poema que dá base para a música seja de Heine, que é o mesmo Heine que é marcado pelo engajamento socialista, pela amizade com Marx, o mesmo Heine que vai cantar as dores dos Tecelões da Silésia para terminar esse poema que chamamos Tecelões da Silésia, muito impressionante, dizendo velha Alemanha, tecemos a sua mortalha à mão. Ou seja, essa síntese que não virá e é não apenas uma impossibilidade musical, ela é também uma impossibilidade social. Em uma sociedade marcada pela degradação dos humanos, pela vez do trabalho e de todas as outras relações sociais, o amor não tem como encontrar o seu objeto. E a música deve nos colocar diante desse gesto suspenso, como a gente pode ouvir claramente nesse impressionante corte final, literalmente no meio da frase musical com qual a peça termina. Vamos ouvir de novo. Agora eu queria apresentar uma peça do começo do século XX, de um impressionante compositor norte-americano, Charles Ives. Eu queria apresentar a vocês uma música de 1906, chamada Central Park in the Dark. A peça ela se propõe a ser uma espécie de imagem musical, baseada na experiência da audição dos sons da natureza e dos acontecimentos em um parque público à noite, Central Park, né? E antes de ouvi-la, eu queria lembrar de dois elementos fundamentais para a escuta. Primeiro, a música, mesmo sendo Marte do Tempo, passa a lembrar do Hanslick, né, um crítico musical importante do século XIX, dizendo que a música são formas sonoras em movimento. A música ela se define através da construção do que a gente pode chamar de um espaço sonoro. Mesmo sendo Marte do Tempo, ela se define através do espaço sonoro. E o espaço sonoro nos permite estabelecer uma distinção muito importante para a música, que é essa distinção entre som e ruído, entre o que deve ser ouvido e o que não deve ser ouvido, o que tem valor musical e o que não tem valor musical. A música de Ives, no entanto, ela é uma verdadeira demolição da noção do espaço musical. Isso pressupõe, e esse é o segundo ponto que eu queria comentar, uma certa zona de indistinção entre a sonoridade que vem da vida ordinária e as decisões próprias à composição musical. Na verdade, Ives partilha com essa corrente da filosofia norte-americana, o transcendentalismo, do Thoreau, do Emerson, essa forma de espiritualização da vida ordinária, que, no seu caso, leva ele a construir um universo sonoro por intrusão, essa ideia é interessante. Universo son... Um espaço sonoro por intrusão. lembre por exemplo, que o primeiro título dessa peça era Uma Contemplação de Nada Sério. Então vamos ouvir a peça na interpretação da Orquestra Filarmônica de Nova York sob a regência de Leonard Bernstein. E vejam como o próprio Ives descreve a peça. Eu queria citar uh, algo que o próprio Ives escreveu. Né? As cordas representam sons noturnos e a escuridão silenciosa, interrompidos por sons do cassino do outro lado do lago, de cantores de rua vindos do circle cantando. Em alguns pontos, as músicas da época, de algumas corujas noturnas do Heavlis assobiando a última marcha dos calouros. Um desfile de rua, um breakdown ao longe, né? fazendo, uh, de pianolas fazendo uma guerra de ragtime no prédio do apartamento, ao lado. Então, um carro e uma banda se juntam ao coro, um carro de bombeiros, um táxi corre, os viajantes gritam. Novamente a escuridão é ouvida, um eco sobre o lado, e nós voltamos para casa. E musicalmente a peça é construída por justaposição. A orquestra ela foi dividida em três grupos principais. As cordas, os sopos e dois pianos. Esses três grupos eles não estão na mesma tonalidade. Eles não se complementam. Eles aparecem e desaparecem como elementos em uma contínua intrusão. Vamos ouvir uma parte que mostra isso muito claramente. fica claro, as cordas elas estão em movimento homogêneo e contínuo. Elas são o fundo noturno, imutável, o motor imóvel ao qual os acontecimentos sonoros se, vão se colar durante algum instante. No entanto, o resto da música vai se acelerar, ou seja, antes da politonalidade explícita, além da politonalidade explícita, a Ives coloca em marcha a polirritmia, e uma construção em múltiplas temporalidades. Vamos ouvir isso mais uma vez. Diria que essa é a emergência de uma forma musical capaz de não ter medo do que suspende a ordem da escuta. E ela vai ganhar, com outro compositor, John Cage, um nível extenso de elaboração. Eu queria falar um pouco sobre o Cage. Cage é um nome fundamental, se a gente quiser pensar, sobre o uso musical do acaso, da indeterminação e da indistinção entre o som estruturado e ruídos advindos da vida ordinária. Através do acaso, Cade procurava abrir espaço para um, um retorno àquilo que ele chamava de um ser que deixare, se deixar estar na imanência do sonoro. Daí porque ele podia afirmar, eu cito, eu vi a arte não mais como uma forma de comunicação que parte do artista em direção ao seu público, mas como uma atividade, na qual o artista encontra uma maneira de deixar os sons serem eles mesmos. Eu queria mostrar um exemplo uh, a respeito dessa ideia de deixar os sons serem eles mesmos. É uma peça chamada Imaginary Landscape número 4. É uma peça para 12 rádios aleatoriamente sintonizados. 12 rádios. Cade usa o Ching para definir a estrutura do tempo, da duração e a dinâmica de, dos rádios, que vão ser produzidos de maneira absolutamente autônoma todas essas decisões em relação àquilo que ele chama de do gosto individual e à memória psicológica e também à literatura e à tradição das artes. Ou seja, o acaso, né, através do Xing, define como vai ser a estrutura geral da peça, que nunca vai ser a mesma. Eu lembraria, então, que a escolha de rádios no papel de instrumentos musicais traz uma consequência maior para a própria definição de espaço sonoro. E, como eu disse antes, a música normalmente ela organiza o espaço, ao separar sons que são internos ao fenômeno musical e sons que são ruídos, que devem ser isolados de toda e qualquer interpretação musical. O uso dos rádios ele desarticula essa distinção por completo, porque ela joga o espaço musical em uma espécie de informidade indiferenciadora uma indiferenciação que impede o que a gente entende comumente por experiência estética, já que a experiência de audição da peça tende a se pautar por uma certa suspensão do juízo, uma epoquena, uma suspensão do juízo estético, a orientá-lo a partir de uma experiência ordinária que só se abre quando nós depomos a expectativa de julgamento. Então vamos ouvir então a peça na interpretação dos rádios.
2: in my heart. at titre de the ministry 370 UN peacekeepers hostage. That's all.
0: Hold on.
1: Você
2: to shoot for 80 degrees this afternoon.
0: Direct. Que sur les qui devraient accompagner les questions, le projet qui de... Hi, today. Construção musical da liberdade
1: Bem, eu queria insistir em um ponto a respeito dessa peça. Porque notem, eu diria, o caráter terapêutico das obras quedianas. Interpretar uma obra assim implica aceitar um processo de decisão onde a apatia, a deposição da intencionalidade, elas são elementos fundamentais. E Essa apatia ela significa assumir um modo de relação ao objeto que é baseado na numa certa indiferença e, por consequência, um modo de relação a si também, baseado na despersonalização, né? numa certa destituição subjetiva. Já que não é uma pessoa, enquanto um polo consciente de intenções, que vai interpretar. Mas é alguém que, através de uma certa ataraxia estoica, né? Ela é, capaz, é alguém que é capaz de se reconciliar com o curso de um mundo que pode se afirmar para além de toda imagem alienada de organização. Esse estoicismo musical ele é uma posição através da qual o compor significa se reconciliar com o curso do mundo, através da apatia, da ataraxia, da suspensão do juízo. É como para o estoico. Né? E para um estoico livre é quem se reconcilia com o curso do mundo e sua imanência. Só que eu queria apresentar agora uma peça de um compositor próximo ao John Cage, só que dotado de, uma, de um enorme lirismo e de uma inteligência construtiva. Trata-se de Morton Feldman. Feldman começa em um ponto muito similar ao Cage. Ou seja, através do uso da indeterminação. Por exemplo, suas primeiras peças... Projection, Intersection, elas são peças com notação gráfica. Ou seja, não, tá, não, não são as notas. Não, a partitura não descreve as notas. Descreve algumas espécies de, de linhas né, coloridas que você precisa interpretar. Certa ou seja, na partitura, há apenas indicações de duração, de, instrument, de instrumentação, de dinâmica e de registro. E o resto resulta de decisões do intérprete. As músicas não têm estrutura, né? harmonia, contraponto, melodia. E a respeito dessas peças, Feldman disse, meu desejo não era de compor, era de projetar sons no tempo, livros de toda a retórica própria à composição. Só que é interessante ouvir para onde essa música vai caminhar, como é que vai ser o trajeto composicional, a história composicional do Feldman. Né? Porque não se tratava para ele, como a gente viu no Cade, de construir um dispositivo que visa produzir acontecimentos sonoros indeterminados. Na verdade, tratava-se de assumir as exigências expressivas de um regi regime de lirismo que se afirma através da crítica radical, da gramática musical e das potencialidades construtivas da forma. Isso talvez nos explique porque, contrariamente ao Cade, Feldman vai evoluir em direção ao uso da notação tradicional, as notas, os compassos, tudo. E dos parâmetros de organização musical que estavam ausentes das suas primeiras obras. Parâmetros como a escrita motívica, as afinidades harmônicas. Né? Isso principalmente a partir da década de 70. E nessa fase é, que a gente vai encontrar algumas das suas obras mais, mais significativas. Então, Rote-Cochapel, A Violin My Life e Palais de Marie. São três obras muito impressionantes. Esse retorno à escritura motívica, ela indica uma sensibilidade muito forte em relação ao problema da expressão. E, nesse sentido, a gente deve levar a sério afirmações como, eu cito aqui o Feldman falando, o que eu domino é minha vontade, algo muito mais difícil do que dominar uma página de música. É muito interessante isso, porque esse domínio de si que aparece aí como o verdadeiro objeto da música do Feldman, nos leva a uma expressão que não se apoia mais nos sistemas de relações que, nos quais a música normalmente se apoiou. Como, por exemplo, uma certa forma de organizar o tempo, a partir das noções como tensão, distensão, antecedente, consequente, progresso, progressão harmônica, ou mesmo da distinção entre consonância e dissonância. No final de contas, essa expressão ela depende de uma certa, de uma certa vetorialidade, de uma certa, de uma certa forma de organizar o tempo, de fazer uma narrativa, de construir o tempo como uma narrativa. Entendeu? Essa narrativa que está caindo, essa forma de relação que está sendo dissolvida. Na verdade, Feldman procura liberar os sons das suas relações naturalizadas pela nossa gramática musical da escuta e da interpretação, né? Isso produz um horizonte no qual a própria noção de acontecimento muda radicalmente. Porque você mudou a estrutura narrativa, assim, então você muda o que significa um acontecimento. Isso vai ficar muito evidente em uma peça dos anos 70, do Feldman, chamada A Viola in My Life, que é um tríptico, né? são três peças, né? onde a viola tem um papel fundamental. Vejam, na peça que a gente ouviu do Charles Ives, não é difícil identificar o acontecimento ele é tudo aquilo que aparece na música por intrusão. Só que no Feldman isso muda radicalmente, porque o acontecimento é, por um lado, o que se decide nas fronteiras do imperceptível, no limite da expressão. Ao invés de operar por intrusão, ele opera por decomposição. A pergunta sobre o que está acontecendo na música, que é uma pergunta aparentemente simples, trivial, ela se torna algo que exige uma mudança brutal do que significa para nós escutar algo. Ela nos obriga a decompor a nossa escuta, a sua direcionalidade, seus padrões de atenção. O que deve ser escutado muda radicalmente. A ordem que nós seguimos e que define o que é e o que não é um acontecimento mudou. Vamos ouvir então a Viola in My Life 2 na interpretação do Cicada Ensemble. peça, como todas as peças desse ciclo, é uma espécie de concerto para viola, ou seja, a viola é uma espécie de instrumento solista que tem papel estruturador, só que é claro que não há nada mais parecido a um concerto aqui, não tem nada parecido a um concerto, Mas a gente, nós vamos primeiro tentar entender como a música se constitui. Ela é uma peça para cordas, viola, violino, violoncelo, para sopro, flauta, clarineta e percussão. E notem como o primeiro princípio é de uma certa imobilidade, uma certa atrofia. A percussão, por exemplo, ela não está lá para manter, marcar intensidades, para estabelecer pulsação ou para pontuar momentos de tensão. Ela está lá como que desenha gestos contidos em uma superfície sem estabelecer nenhuma direção. Da mesma maneira, os instrumentos de sopro não constroem melodias nem acompanhamento. Eles definem uma respiração. Flauta e clarineta tocam cada um apenas uma nota. Violino e violoncelo estão sustentando um acorde imóvel, Em um piano, em um pianíssimo. Apenas a viola procura desenhar alguma forma de motivo, de frase. Né? Vamos ouvir o o que pode ser entendido como um modelo de frase musical geral, é, ou seja, o primeiro, primeiro, que poderia ser o primeiro desenvolvimento, digamos assim, e que vai até o primeiro toque da celeste. Esse jogo com a imobilidade ele aparece como condição para a emergência de uma outra forma de movimento e essa outra forma de movimento ela está ligada ao que o Feldman chama de simetrias truncadas crippled symmetries né? e o que, que é isso? simetria truncada Bem, ele se inspira, Feldman se inspira na estrutura irregular dos tapetes do oriente né? parece que eles são mais ou menos simétricos, mas que você vai olhar uh, de perto você vai ver que é tudo, tudo irregular são estruturas compostas por motivos que são repetidos apenas em aparência. Feldman pensa em uma estrutura musical com essa tapeçaria, feita sobretudo através de repetições simuladas, já que se trata de uma repetição que, se vista de perto, mostra a diferenciação contínua do que apenas de longe pareceu o mesmo. Pode parecer que tudo está parado, só que o tempo está continuamente mudando, inclusive a sua contagem, se vocês vão pegar a partitura, vocês vão ver, mesmo as marcações de tempo dos compassos mudam, às vezes, de um compasso a outro. Vamos ver primeiro um exemplo mais simples dessas falsas simetrias. Reparem um, o motivo ascendente da viola nesse trecho. Ele vai aparecer quatro vezes. Pá. Em todas essas quatro, ele vai ser diferente. E vai haver ainda as micro-repetições, que vão estar sempre em tempos distintos, em ataques distintos. Vamos ouvir uma, um dentre os vários casos que estruturam a peça. Ouçam como, depois dessa frase da viola, vamos ouvir três vezes um jogo entre a nota da flauta e a nota do clarinete. Nenhuma dessas três ocorrências ela é idêntica. Elas estão em instantes diferentes do compasso. Enfim, a indeterminação da música ela acaba por se mostrar como antecipação de uma melodia acompanhada, que vai emergir no final. Como se ela trouxesse novamente, essa melodia acompanhada, uma temporalidade esquecida, meio arruinada historicamente. Essa temporalidade que organiza o tempo linear da melodia da viola. Os seus acompanhamentos de violão com sua narrativa, né? com sua narrativa clássica. Né? E é interessante como a música ela, ela, ela junta dois tempos, ela procura, de uma certa maneira é, conectar dois tempos, organizar dois tempos radicalmente distintos, mas sem, sem contradição. Porque tem muito a ver com a maneira com que o Feldman efetivamente compõe. Por exemplo, é, o Feldman tem um elemento impressionante que é as dissonâncias não são mais sentidas como tais ele consegue estabelecer consonância e dissonância num, num ponto de quase indiferenciação que é uma outra forma muito singular do que pode significar emancipar a dissonância então vamos ouvir agora esse trecho da melodia acompanhada Assim a música desenvolveu as suas estratégias para nós depormos o nosso medo de nos implicarmos com que quebra as nossas formas de controle, com que se submete, não se submete à previsão das nossas formas de percepção e de sensibilidade. Assim ela nos lembrou que depor nosso medo sempre vai ser a primeira condição para o exercício e a realização da liberdade. Bem, esse foi o nosso programa, então até a semana que vem. A Rádio USP apresentou
0: Construção Musical da Liberdade Produção e apresentação Vladimir Safatli